0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Danke schön Der Frühling ist da. Ja. Die Sonne macht glücklich. Äh, hier liegt Schnee. Ja, gestern lag <lacht> ja auch Schnee, man darf da jetzt nicht so kleinlich sein, aber äh, ich bin immer jeden Tag zuversichtlich, dass, es, dass er jetzt wirklich bleibt.
1: Meinst du jetzt der Schnee oder der Sommer? Nein,
0: natürlich der Frühling.
1: Ach so. Ja, ja ich dachte auch schon, habe ich hier irgendwie was verpasst? Ist, ist, ist es von äh, Herbst gleich? Ist irgendwas weg gewesen? Also hier ist ja, wie gesagt, hier war mal Sonne, drei Tage richtig warm. Auf einmal liegt hier Schnee. Ja,
0: Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Der April. Aber Marc, apropos Sommer. Wir haben, also ja. ich habe zwei sehr, sehr gute Angebote für unsere Welttournee bekommen. Und zwar? Und zwar einmal aus Südfrankreich. Oha. <lacht> Und einmal aus der, äh, aus der Gold Coast in Australien.
1: Ja, das habe ich auf Instagram gesehen. War das das Video, was die uns geschickt haben?
0: Äh, ich glaube, Ja, ja. Ja. Ähm, da ist eine Hundetrainerin, die arbeitet mit ihren Hunden für, für, äh, für Filme, also die, die bildet quasi oh. Trickhunde aus. Und ähm, mit der bin ich eh schon längere Zeit in Kontakt und sie hat quasi offiziell die, das Angebot ausgesprochen.
1: Sehr gut. Ja, ich, ich bin so, also ich kann hier zwei, drei Klamotten in den Rucksack schmeißen, ich bin sofort da. Also, <lacht> ja, <lacht> wenn genau. Corona jetzt mal langsam weg ist, dann bin ich sofort, ich bin schon, also ich kann auch mit dem Fahrrad kommen. <lacht> ich bin, bin da. Gut. Ich ja. mache mich auf den Weg. Mit, Ach, dem mit dem Boot nach Australien. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ne? So als Boat People oder sowas komme ich da vorbei. Cool. Ach, sehr gut. Aber es was echt, als ich das Video gesehen habe, so, ich glaube, da ist ein Video, da fährt jemand im Auto, hört den Podcast und dann sieht man halt, äh, dass das Australien ist mit so einem Schild, wo da Koalas oder... Das ist ein ganz komisches Gefühl zu wissen, da hört jemand uns gerade. Und fährt durch, Ost, also in Australien. Ich finde das ich, so ich, super. Ich liebe das auch.
0: Ich, ich liebe das auch, ja. Es ist Ich hatte ja mal eine, eine Bleib-Challenge, ähm, auch ins Leben gerufen auf Instagram, da kann man in meinen Story-Highlights nachgucken. Und da hat sie auch mir ein Video geschickt, wo die Hunde im Kofferraum bleiben und rundherum Kängurus hüpfen. Und ich habe wirklich so eine Freude da, daran, also das wirklich die schießt immer wirklich also, den Vogel ab. Das ist genial. Mal,
1: da hüpfen Kängurus ja. um den Hund herum
0: Tatsächlich, also wilde Kängurus, ähm, sie, ich dachte ja immer, das ist so ein Mythos, dass in Australien irgendwie alles keucht und fleucht und da lauter Tiere rumspringen, aber es ist tatsächlich so, dass die da auch wie Rehe quasi wild auf der Straße mal rumliegen und äh, das hat sie halt genutzt, um eben diese Bleib-Challenge mitzumachen, also das wirklich war der Hammer.
1: Okay, das wäre das Pendant hier in Deutschland, Bleib-Challenge, während Kühe drumherum hüpfen oder so.
0: Äh, ja, nur dass die Kühe halt <lacht> meistens nicht so dynamisch hüpfen, genau. Ja, es stimmt. hat schon mal einen super Effekt, echt. Ja, ja
1: nicht schlecht. Ach, so,
0: herrlich. wir haben heute ein ernstes Thema, aber wir, ich möchte da jetzt gleich wirklich ähm, dafür sorgen, dass jetzt nicht jeder denkt, oh, das wird so traurig. Wir werden das sehr schön und gut verpacken und werden unsere Liebe zu alten Hunden, glaube ich, ähm, hier wirklich gut mit reinpacken, weil das, das ist ja wirklich für bei mir eine ganz, ganz große Liebe, zu alten Hunden noch mal tausendmal mehr als zu welpen. Wir haben natürlich auch ein trauriges Thema so gegen Ende, aber insgesamt möchte ich wirklich, dass alle wirklich bitte dranbleiben und zuhören, weil es einfach auch ein wichtiges Thema ist, weil in aller Regel Hunde wirklich ja alle alt werden und deswegen sollte man dann ein paar Dinge beachten, die man vielleicht so nicht zum Schirm hatte.
1: Genau, wir sind ja selber betroffen, Betroffen, nee. Und die meisten, genau, wenn man sich einen Hund holt, und die meisten erleben das ja auch, das Alter des Hundes. Genau deswegen reden wir so ein bisschen darüber, weil es auf jeden zukommen wird. Und ähm, auch im Training immer vermehrt bekommen wir alte Hunde. Und da war heute noch aktuell eine Frage, also so eine Bitte in dieser Folge darauf hinzuweisen, dass alte Hunde auch noch lernfähig sind, weil das immer noch so ein Mythos ist. Ja, der ist jetzt so alt, der kann das gar nicht mehr lernen ist oh, der ja. größte Schwachsinn. ist der ja Schwachsinn, ja. hoch 10. Das würde ja auch bedeuten, ich würde nicht mehr lernfähig im gleichen Atemzug. Und das ja. stimmt ja gar nicht.
0: Das stimmt ja einfach nicht.
1: Das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja auch noch ja. lernfähig. Auch ja, in meinem manchmal ein bisschen Alter.
0: beratungsresistent, was Witze betrifft <lacht> und so. <lacht>
1: das ist ja das ist was anderes. Das ist aber auch bei den alten Hunden, dass die natürlich jetzt viel mehr überlegen. Also Mädchen, jetzt pass mal auf, ich habe jetzt hier schon ein paar Jahre hinter mir, ist, ob das jetzt so sinnvoll ist.
0: Ja, ja, ja das ja halten einfach, die kommen im Alter.
1: <lacht> ja, genau, genau, so Schrulligkeiten. <lacht> genau. Aber das macht die ja so sympathisch, oder? Absolut. Aber, aber Abby, ne? die, die ist ja, ja auch uralt geworden, ne? deine Hündin damals.
0: Also die ist 14 geworden, die habe ich am ja, 18. Jahr geholt. Ja, für ein Jahre ist, für einen ist, ist, ist
1: schon richtig alt. Was hatte die denn so für am Ende, so, wo du sagst, das waren so Schrulligkeiten, das war nochmal so ein Next Level?
0: <lacht> ja, also äh, also eine Schwuligkeit war einfach schon so ein bisschen eine, ich würde es Demenz nennen, ja. aber halt so eine entzückende Demenz. Also die ist zum Beispiel dann beim, nach dem Spaziergang, ist die ähm also wir sind so zurück äh, die Straße entlang, irgendwo hinten war mein Auto geparkt und sie ist einfach beim ersten Auto stehen geblieben und hat gesagt, <lacht> lass uns doch das nehmen. Ja, sehr gut. <lacht> und ich das hatte das auch ein paar Mal beim kommen dass die so quasi im, im Treppenhaus bei der ersten Türe stehen geblieben ist und gesagt hat, lass uns doch da reingehen, das ist so viel näher. Und wirklich, da ist, mir, wirklich also, ähm, da, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, weil ich das, also nein, es lässt sich nicht so ganz klar irgendwie festmachen, ob es jetzt wirklich war sie zu, zu dumm und schrullig, war das, das nicht mehr zu verstehen oder ob sie einfach so ein Angebot macht und das, das fand ich total süß. Ähm, ein großes Thema bei ihr, aber da, deswegen habe ich sie oder war sie wahrscheinlich auch ähm, damals im Tierheim gelandet, ist eben so die, die Inkontinenz gewesen, das ist natürlich, ja. wird im Alter einfach nicht besser und dann muss ich halt auch immer wieder schmunzeln, weil ich ja immer so ein bisschen mich gegen Welpen sträube und am Ende muss man sagen, hat man halt mit einem alten Hund einen sehr großen, alten, schweren Welpen, weil der will dann auch beim Spaziergang oftmals nicht weitergehen oder ist halt wirklich auch sehr, sehr langsam einfach ähm, und äh, muss mal ganz schnell rausdringen, weil es ihm jetzt gerade einfällt, aber hat dann halt 37 Kilo das ist ähm, wirklich eine gute Entschleunigungsübung, also da wirklich auch langsam gehen auf den Spaziergängen und gleichzeitig eben auch natürlich viel häufiger rauszugehen, weil die Blasentätigkeit da oftmals nicht mehr so mitspielt wie früher. Ja, und das ist also
1: ähnlich wie uns Menschen, dass wir im Alter ja fast wieder wie Kinder so werden. Also ähm, auch die Stichwort Inkontinenz. Und das ja wirklich für einige Hunde auch ein Thema dann ist. Und ähm, die meisten lernen, damit gut umzugehen. Aber ich habe auch alte Hunde erlebt, denen das ja auch echt, also sehr, sehr unangenehm ist. Wenn mhm. die merken, ich kann das nicht mehr halten und so. Ähm, deswegen, Aber da können wir nachher nochmal drauf kommen müssen ja. ja eh unterscheiden, ne? wann ist denn ein Hund alt für dich? Ja. Also wo sagst du, das ist jetzt, ein, da kann man, weil ich habe das immer bei Kunden oft, wenn ich dann so sage, ja der ist ja jetzt alt, da kommt eine Empörung teilweise mir entgegen, der ist doch nicht alt, wo ich dann sage, ja Moment, das ist ja nicht abwertend gemeint, es ist eine Feststellung, dass das halt ein alter Hund ist und das heißt auch genau im Zusammenleben müssen wir einige Sachen jetzt bedenken, aber ja. wo sagst du denn, ist so die Grenze alter Hund, wo, also wo empfindest du einen Hund als alt?
0: Ja, also ich denke, das lässt sich ja so nicht klar in Zahlen festmachen. Da gibt es ja auch so schöne Tabellen, wo man sieht halt, das ist auch sehr stark von tatsächlich von der Größe und vom Körpergewicht des Hundes abhängig. Also ein zwölfjähriger kleiner Hund kann sehr, sehr quietsch-fidel sein und wirklich weniger Altersanzeichen haben. Und ein achtjähriger großer Hund kann durchaus halt wirklich auch schon mal ein bisschen alt und schuldig sein. Also sehr individuell festzumachen, finde ich. Und ja, ein bisschen auch, finde ich, die Kombination aus, aus körperlichen ja so Mangeldingen einfach, also wo Dinge einfach nicht mehr so gut laufen, Gelenkskrankheiten und Co. Ähm, ein bisschen natürlich auch, würde ich sagen, die Optik, also auch so diese grauen Schnauzen, wobei da ist es ja auch so, dass Hunde teilweise wirklich früher einfach weiß werden. Bruno, der jetzt hier bei mir ist, der hat auch schon ein ziemlich weißes Gesicht bekommen, ist aber erst so sechs, sieben Jahre alt. Ja, da kann ähm, ich aus
1: eigener Erfahrung sprechen, ja. dass das nicht immer mit dem Alter zu tun hat, dass man ja. graue Haare hat. Ja, also das ja. kann auch mal schneller losgehen, als man denkt. Das hat viel mit Genetik zu tun. ja Und aber Haltungsbedingungen, die,
0: Haltungsbedingungen, ganz wichtig. Ja, ja, aber ist ja, ist ja wie gesagt, ist ja auch, ist ja auch einfach nur ein Teil davon und meistens ist das dann so ein Zusammenspiel und ich finde halt tatsächlich, für mich ist halt so der Hauptfaktor echt so die geistige und körperliche Fitness, also zu sagen äh, der Hund, ähm, also vor allem die geistige Fitness würde ich immer sagen dass man so sieht, wie, wie schnell ist der noch im Kopf, wie schnell ist er auch in der Bewegung noch ähm, wie, wie schnell ist der auch beim Aufstehen und solche Sachen, also das ist für mich wirklich immer so ein Zusammenspiel, ich finde man kann es halt so tatsächlich einfach nicht sagen in mit irgendeiner festen Definition
1: ja, und das ist das Spannende. Es gibt ja auch die Forschung. Bei Hunden nimmt das ja jetzt auch langsamer Fahrt auf, dass man in dem Bereich mehr forscht und da mehr Wissen ja. ist. Bei Menschen ist es ja auch schon fortgeschritten. Und das, was du sagst, ist da auch, dass man so richtig das nicht definieren kann. Was ist jetzt das genau? Dass es aber da in der Wissenschaft so zwei Ansätze gibt. Also entweder zu sagen, anhand des biografischen Alters, also wann ist der Hund geboren? Was du sagst, zum Beispiel acht Jahre, zwölf Jahre, dreizehn. Oder halt dieses biologische Alter. Und da geht es dann mehr darum, genau den Zustand des Organismus, also geistig wie körperlich. Und wahrscheinlich ist die Antwort irgendwas dazwischen. Aber die Liste, die du angesprochen hast, die werden wir in den Show Notes, ich werde das auf mhm. meiner Homepage bei News mal machen, so eine Übersicht. Da gibt es so genau den Versuch zu sagen, wann könnte denn ein Hund alt sein. Und genau es ist eher abhängig, nicht wann ist er geboren, sondern von der Größe oder vom Gewicht. Das hat man bei Hunden wohl festgestellt dass es damit eher zu tun hat, dass bestimmte Organe abhängig sind, die altern, das hat auch mit der Größe und dem Gewicht zu tun. Ja. Und wenn man sich diese Liste nachher anguckt, dann sieht man, dass die meisten Hunde, also kleine Rassen bis 15 Kilo und große nachher über 45, so im Schnitt ab acht Jahren kann man bei den meisten Hunden, klein, mittelgroß sagen, jetzt beginnt eine Phase, die wir nennen. Und dann beginnen genau diese Veränderungen stattzufinden. Einige hast du schon gesagt, Ergrauungen, teilweise Abbau der körperlichen, geistigen Leistungsfähigkeit, das ja auch, wie gesagt, manchmal zu sehr netten Schrulligkeiten führt. Aber das ist so halt für, wenn jetzt jemand zu Hause einen Hund hat, zwischen also ab acht, theoretisch darf ich dann den als Hundesenior bezeichnen. Mhm. Und dann darf man nicht ja. mehr böse sein. Also normal, ja. das ist dann leider so.
0: Also ich habe auch eine Studie der Uni Göttingen mitgebracht aus 2013 und die haben ja mal dran geforscht, eben ähm, wann Hunde wirklich altern. Und haben eben festgestellt, dass große Hunde, ist ja bekannt, auch tatsächlich schneller altern und haben dann sich ja die Frage gestellt, warum ist das so? Und da kann man wirklich sagen, einerseits, ähm, also so einfach erklärt jetzt, kann man sagen, dass ja ähm, das Wachstum verhältnismäßig viel schneller stattfindet als bei einem kleinen Hund und dementsprechend eben, die eben das Wachstum und die Versorgung eines großen Hundes viel mehr Zellenergie braucht und deswegen eben auch diese Zellen schneller altern und dieses, diese, diese Zellalterung eben schneller voranschreitet. Und die haben auch tatsächlich festgestellt, Achtung, dass große Hunde, also alles so ab, ab Labrador Größe, tatsächlich nur ähm, fünf bis acht Jahre alt werden und kleine Hunde zehn bis 14 Jahre. Und das finde ich jetzt erstmal wirklich äh, erschreckend. Also gerade bei den großen Hunden. Ähm, würde jetzt meine Statistik, so die ich so kenne, auch dagegen sprechen. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, gerade eben so die große Docke und so weiter, äh, heutzutage, die werden einfach auch nur noch vier, fünf Jahre alt. Ne? Das ist ja wirklich ein Drama. Ich glaube, ähm, du hast ja auch eine, die ist ja, glaube ich, noch eher so von der alten Schule, die wie alt ist Fluse?
1: Die ist jetzt neun. Das Nein. ist theoretisch aus Doggensicht ein Methusalem und ja. genau leider, und das muss ich dir sagen, das ist so Horror durch die moderne Zucht, dass viele Linien bei den Doggen dieses Alter gar nicht mehr erreichen, wo mhm. man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Aber es hat wirklich ganz viel damit zu tun, wie alt ein Hund wird mit Genetik natürlich, also ja. die Elterntiere, ähnlich wie bei Menschen, wenn die eigenen Eltern sehr alt wurden, ist die wahrscheinlich, dass die Kinder diese Fähigkeit irgendwo auch mitbekommen haben, sehr hoch also da ja. würde ich auch immer gucken, die Elterntiere oder so in den Generationen, wie alt werden hier die Hunde? Wir haben das bei mhm. den Berner Zen ja leider auch, dass die teilweise mit fünf, sechs Jahren einfach schon sterben, wo du denkst, ja. Moment, der ist doch gerade erwachsen. Ja. Ähm, das hat und deswegen dieses genau manche Rassen, aber das ist, hat, glaube ich, echt viel damit zu tun, weil die einfach nicht mehr auf Funktionalität gezüchtet ja werden, mhm. sondern hatten wir in den letzten Folgen, Stichwort Qualzucht, ja. dass das auch massiv auf das Alter geht. Voll. Und es gibt halt Faktoren, die kann man verändern. Also man kann das Lebensalter beeinflussen. Also Genetik als Halter ja. jetzt schwer, das kriege ich ja nicht mehr hin. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt ja genau dieses, ähm, die Größe. Und da würde ich auch immer empfehlen, wenn man einen Hund einer großen Rasse sich aussucht, dass man eventuell Zuchtlinien sich anguckt, wo diese Züchter nicht mehr dieses übergroße züchten, sondern mhm. sagen, am unteren Rand der, der ähm, Standardgröße, da halten wir uns lieber mal auf, weil das ist wirklich, Fluss ist relativ klein und zierlich mhm. und das ist lebensverlängernd bei großen ja. Hunden, das ja. wirkt sehr stark lebensverlängernd.
0: Ich möchte auch echt mal eine Lanze brechen, weil ich glaube, das kennst du auch, dass halt viele Menschen sagen, ein Hund muss ein Hund sein und muss groß sein und muss halt ähm, eben ja einfach so ein bisschen was hermachen und so eine stattliche Größe haben. Und ich muss echt sagen aus Erfahrung, es ist, es ist halt aus so vielen Gründen wirklich da ähm, eine Empfehlung, mal so ein bisschen den Horizont zu erweitern und, und sich dafür zu öffnen, dass wirklich also ein bisschen kleinere Hunde so kniehoch für mich eigentlich die ideale Rasse sind. Weil zu kleine Hunde haben es oft manchmal schwer, natürlich auch in, der, ähm, auch in der Kommunikation mit Artgenossen, dass die halt einfach zu klein sind für viele andere Hunde. Und gleichzeitig natürlich eben auch, ähm, auch andere Probleme haben wie so klassiker Patella-Luxation und so, weil die Knochen halt zu klein sind quasi. Aber so eine Mittelgröße finde ich wirklich so ideal. Den Hund kann man ohne weiteres, also ich weiß bei Semmel, die hat jetzt 13 Kilo. Wenn die alt wird, ich werde werd auch im 12. Stock wohnen können und die einfach unter den Arm packen und werde unten ankommen, wenn es keinen Lift gibt, und werde trotzdem das geschafft haben. Und ähm, bei Abby mit 37 Kilo, da, da war es da einfach schon schwer, wenn da irgendwo nur ein erster Stock zu bewältigen war. Das ist also ohne Lift wirklich nicht möglich. Und dann natürlich auch tausend andere Gründe, Platz und so weiter, aber eben auch die Gesundheit. Also ich finde, dass, man sieht das ja auch früher, wenn man sich manche Rassebilder an, anschaut, auch Bernhardina und so, das sind heute wirkliche Kälber. Die waren nie dafür gemacht. Also so ein Hund, ja. der hat mal Menschen aus Lawinen gezogen. Ne? Der kann heute braucht er mal fünf Minuten, bis er aufgestanden ist.
1: Da kann ich nur empfehlen, wenn die Museen offen sind in München, da, da, da gibt es das Naturkundliche Museum, dort ist ein Bernardiner ausgestopft. Oh. Oh. Und wenn du dir diese Bilder anguckst oder live, dann denkst ja. du, das ist eine komplett andere Hunderasse. Also die, ja. die, die heutigen Bernardiner, wenn du dir daneben stellst, denkst nee, der kommt vom anderen Stern. Und das ist genau, was du sagst. Das ist ja veränderbar. Also man könnte... Ja das schon verändern, indem man wieder genau gesunde Hunde züchtet, die auch älter werden und nicht halt dieses extreme Abweichen. Obwohl ich ja Total. ehrlich zugebe, für mich ist ein Hund auch eher, wenn der ein bisschen größer ist, für mich attraktiver, nämlich den so eher als Hund war. Mhm. Da kann ich mich ja nicht von ausschließen, aber ich würde genau echt darauf achten, man muss das nicht fördern, weil ja. das, aber man tut sich und dem Hund keinen Gefallen. Da kommen, wie gesagt, ja. ganz am Ende ja dazu, also ist nicht schön, ne? ja. das dann nachher auch ja. mitzuerleben, dass ein Hund relativ früh dann vielleicht auch schon verstirbt oder so.
0: Wie immer so ein bisschen das Mittelmaß einfach finden.
1: Genau, und deswegen werden wir auch mehr darüber sprechen, die Sachen, die das Lebensalter beeinflussen, Genetik, Größe, Rasse, die ja schwer mhm. jetzt durch den Halter veränderbar sind, doch durch die Auswahl des Hundes, sondern zwei Sachen, wo man so ein bisschen am Alter schrauben kann, dass der Hund älter wird, das sind Haltungsbedingungen, also wie lebe ich mit dem Hund? Wie wächst er auf? Und natürlich ein großer Faktor, der, den ich ganz lange unterschätzt habe, Ernährung.
0: Mhm.
1: Also das wird immer spannender gerade. Du bist, was du isst. Und das hat wohl auch Einfluss auf äh, das Lebensalter eines Hundes. Ich musste mal kurz hier den Charlie davon überzeugen, dass er jetzt nicht mehr Blumenerde gerade ist. <lacht> ja, macht das mal er Heute ne, ist der On Premiere air. beim Aufnehmen des Podcasts dabei. Ja. weil ich das mal ausprobieren möchte. Vielleicht hilft das, wenn er so ein paar Themen mitkriegt nebenbei. <lacht> positiv. Jetzt sehe ich aber gerade, dem ist langweilig und er nutzt die Chance, dass er hier versucht, die Erde zu fressen.
0: Ich muss ja, so lachen, Marc, weil ich ganz oft, wenn ich über Grenzen setzen und Tabu-Wort und so weiter rede, dann bringe ja. ich halt ganz oft als Beispiel, ja, wenn der Hund zum Beispiel, ich meine, das kommt ja nicht vor, aber wenn der Hund zum Beispiel Blumenerde frisst aus dem Topf. Das mache ja. das mit dir, herrlich. Der ist
1: aber auch kreativ, wie der ist also sehr kreativ in dem, wie kann man hier Langeweile bekämpfen? Ja. Also ich habe jetzt auch keine Langeweile gerade, ne? also das sage ich dir auch, das ist das Gute.
0: Ja, und, äh, und er versucht wahrscheinlich damit auch deine Aufmerksamkeit zu kriegen, weil... Aber spätestens das bringt ihn aus der Ruhe.
1: So, genau. Der kennt ja. mich schon in- und aus. Und auch Ach, lustig, ehrlich.
0: dass er gerade beim Thema Ernährung dann mit der Blumenerde anfängt.
1: Stimmt. Ach so, das also hat der... Ja, der spielt mir Maggie die Bälle Erscheinung. <lacht> ja, genau. Genau. <lacht> Ach, sehr gut. Ja, aber ähm, hier nochmal Thema. Genau, ich habe ja ganz lange... Ähm, genau, Pina, die ist jetzt, die wird 16. Das ist ja schon richtig so alt. Ne? Also da wär, die hat viele Phänomene, über die wir gleich sprechen, zeigt die volles Programm. Mhm. Ähm, und genau, du hattest Abby, die ist 14 geworden. Mhm. Jetzt hast du, wie heißt sie, Bruno, ne? Bruno. Bruno
0: ist ja jetzt temporär bei mir, genau. Der ist genau. Äh, tatsächlich, der ist ein bisschen in einem alten Körper, weil der echt ganz stark HD hat und wahrscheinlich okay. auch noch sonst ein paar Macken. Also nicht besonders fit. Ähm, und deswegen für mich auch schon tendenziell eher ein alter Hund, weil, wie gesagt, wenn wir halt länger spazieren gehen und so, dann tut sich der richtig schwer, in den Kofferraum zu springen zum Beispiel. Ähm, beim Joggen ist der wirklich langsam und so und ich merke, der ist da einfach nicht so wirklich fit. Also der ist für mich auch schon tatsächlich eher Kategorie alter Hund. Und Bruno hat ja ähm, auch quasi einen großen Bruder, einen, einen zweiten Golden Retriever, der eben auch bei, bei der Freundin lebt, ähm, wo Bruno eigentlich auch den Hauptwohnsitz hat. Ist das und, Kevin Pascal? Nee. Äh, nein, Kevin Pascal ist ja Bruno.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, deswegen, genau. das war doch da was. Also
0: sein, sein großer Bruder ist der Leopold, der ist jetzt glaube ich 13 oder 14 Jahre alt, das ist ein, ein reinrassiger Golden Retriever und der ist gerade so ein richtiger Methusalem-Opi und das finde ich so schön, weil ich bin mit dieser Freundin im, im ersten Lockdown, also im März, April letzten Jahres, äh, haben wir eine WG gegründet, kurzfristig, ja. um halt da uns zusammenzuschließen und ähm, das war so witzig, weil ich bin halt dann, ich war natürlich die Hundebeauftragte und bin mit den Hunden immer raus und habe natürlich mit Semmerl und auch Bruno ein bisschen halt hier Beschäftigung gemacht und habe gedacht, ja, den Opi nehme ich mit und den lege ich dann auf die Seite ab und, und gut ist. Und dann hat er am dritten Tag gedacht so, was die immer mit diesem Futterbeutel macht. Hm, das klingt interessant. Ne? Und der war jetzt nie irgendwie ein großer Portierer oder so. Und dann hat er begonnen, irgendwie am Tag drei, mich anzumaulen und anzubellen, dass, dass er jetzt gerne auch mal bitte hier noch ein Recht auf Beschäftigung hat. Und dann ist er wirklich innerhalb von ein paar Tagen zum absoluten Apportier-Junkie geworden, aber natürlich im Tempo eines, eines Seniors. Und das ist wirklich entzückend. Also immer, wenn mich der sieht, ich habe ihn gestern auch wieder gesehen, der ist in so einer Erwartungshaltung wie wirklich wie ein Junghund und schaut mich an und ist in diesem Apportier-Rausch. Also dem geht es auch tatsächlich gar nicht so sehr ums Fressen, sondern einfach, oh, ich will wieder was machen. Und das finde ich, also haben wir ja heute auch als Thema, der rastet, der rostet halt so einen wichtigen Punkt, ja. dass man halt auch sagt, ja, vielleicht ist es für den auch nicht optimal, äh, da irgendwie jetzt viel zu rennen und abzustoppen und so. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, so einen Hund geistig so ein bisschen auf Trab zu halten. Da finde ich Beschäftigung einen ganz, ganz großen wichtigen Punkt.
1: Ja, ich sehe das hier bei Herrn Doktor, der ist elf und der ist halt alt. Der hat mhm. auch ähm, im hinteren Bereich so Problematiken, ist aber, wird regelmäßig massiert, hat auch schon Gold-Akupunktur und das hat echt gut bei mhm. dem geholfen. Mhm. Und bei dem ist das auch Apportieren, ist immer sein Highlight und das ist auch hier mit elf. Ne? Also wenn ich draußen ja. die Sachen raushole, da kriegt der leuchtende Augen, da mhm. ist, wirkt der plötzlich wie ein Halbjähriger ja. und ist da bestrebt und macht und tut und das sieht man auch, das tut dem echt gut, aber genau, einige Übungen muss ich halt ein bisschen verändern, weil der halt ja. da ist die Gefahr, der Verschleiß, also mechanisch, hat ja schon stattgefunden. Und das ist halt auch ein Grund, warum viele Hunde sich im Alter halt verändern. Auch im Verhalten, weil es halt auch manchmal damit zu tun hat, die können halt nicht mehr so. Und dann hat das auch Rückwirkung auf das Verhalten. Ja. Und da müssen wir halt darauf Rücksicht nehmen einfach. Und was man bei ihm zum Glück nicht hat bisher, aber das kann bei alten Hunden passieren, die Verlangsamung des Stoffwechsels beginnt so ab dem achten Lebensjahr. Mhm. Die verbrauchen weniger Energie, man sagt so grob 30 Prozent, und wenn man jetzt das Futter nicht anpasst, also nicht die Menge reduzieren, das ist ganz gefährlich, also jetzt nicht sagen 30% weniger füttern, dann würden auch 30% weniger Nährstoffe, die ja wichtig sind, fehlen. Man muss das so ein bisschen anpassen, das hat er zum Glück nicht, also der ist so ähnlich wie ich auch im Alter, ich merke, dass mein Stoffwechsel hat sich ein wenig verändert, aber man kann dem entgegenwirken, man bewegt sich einfach mehr und mhm. dann kann man das so ein bisschen ausgleichen. Hat er wieder Probleme mit? Dass die ähm, im Alter so zu Übergewicht neigte?
0: Überhaupt nicht. Die hat immer, die war immer eher auf der zu schlanken Seite. Ich okay. habe die am Ende, jetzt äh, werde ich auf den, äh, komme ich in die Barfölle. Ich habe <lacht> am Ende, ähm, weil bei ihr war es tatsächlich so, dass ich, ähm, aufgrund der Inkontinenz, habe ich die, glaube ich, noch im elften Lebensjahr auf Bafen umgestellt, was mhm. äh, dafür, dafür gesorgt hat, dass dieser, dieser Flüssigkeitshaushalt einfach für sie viel geregelter war und sie halt jetzt nicht Trockenfutter gefressen hat, dann mhm. irgendwie zwei Liter getrunken hat und das dann plötzlich so die Blase voll gemacht hat und Druck erzeugt hat, sondern durch das äh, äh, Frischfleisch quasi, wo viel Flüssigkeit mit dabei war, hat sie das irgendwie besser aufgenommen. Das hat wirklich nochmal einen Meilenstein gebracht, was die mhm. Inkontinenz betrifft. Aber das Problem war in diesen Fleisch war zu wenig Energie und zu wenig Kohlehydrate, um so ein bisschen die, ihr da auch was auf die Rippen zu bringen. Und dann habe ich wirklich am Ende äh, das Trockenfutter, das ich füttere, auf, also kombiniert mit, 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 dem, mhm. mit dem Frischfleisch. Und tatsächlich, also das war nicht der Grund, warum sie dann letztlich gestorben ist. Die hat Nein. Das noch einige Jahre so gut überlebt. Also man sollte es nicht glauben, das funktioniert auch. Jetzt habe ich auch ein hochwertiges Trockenfutter, das ich füttere und da, von daher ist das jetzt wirklich auch kein, kein Müll. Aber das hat dann so ein bisschen das gut gemacht, dass, dass ich das so ein bisschen regulieren konnte. Also die war tatsächlich immer eher zu dünn und die war so eine, wie bei alten Menschen halt manchmal auch, wo man wirklich aufpassen musste, dass die nicht zu dünn wird, damit da wirklich auch alles noch richtig versorgt ist.
1: Ja, dass die auch so, also wie gesagt, der Stoffwechsel geht zwar runter, aber was ja auch dann oft ist, dass die an Masse verlieren, weil die Muskulatur ja auch abnimmt. Also die Muskelmasse bei Pina sieht man das gerade sehr, sehr auffällig, dass die hinten total zusammen, also genau. hinten ganz schmal ist, kaum noch. Du ja. siehst das Knochengerüst durch, dann bei vielen ja. Hunden im Kopfbereich siehst du, dass ja auch da Muskulatur ja. ist. Diese knöcheren Strukturen, die ja. sehen so kantiger aus mhm. und das bedingt ja auch, klar, dass die dann an Masse verlieren und nicht mehr halt so viel wiegen. Und ja. die Leute draußen dann oft denken, oh Gott, der arme Hund, füttern sie den überhaupt? Ja, wie wird dann die Runde schon? Hatt ich auch echt. Aha. Also ich
0: hab, war auch mal in, im Urlaub bei einer Tierärztin die mich da auch richtig, richtig angeprangert hat quasi und hat irgendwie gesagt, ja, warum ich den Hund halt so schlecht füttere und so. Und Abby hat hm. wirklich, ich meine, die war auch mega verfressen, aber die ich wirklich du konntest da alles reinschieben. Die hat einfach nichts auf die Rippen bekommen. Und ähm, deswegen musste ich da so ein bisschen herumtricksen, halt um sie möglichst effizient zu füttern. Das war immer ein bisschen ein Talent.
1: Ja, aber ein weiterer Grund ist auch, weil die Darmtätigkeit, also die, auch die Verdau die Fähigkeit, die Nährstoffe daraus zu holen im Darm, diese Darmzotten, mhm. die nehmen ab, ähm, da ist auch da eine, also auch im Alter wird das schlechter. Das heißt also, selbst ja. wenn du hochwertiges Futter da reinsteckst, mhm. es geht einfach oft durch. Also es geht mhm. vorne rein, kommt hinten raus. Mhm. Und das ist auch so ein Grund, ähm, dass einige Hunde damit Probleme bekommen. Deswegen sollte man halt genau die Ernährung anpassen an diese eingeschränkte Verdauungsfähigkeit ganz oft. Ähm, und dann, wenn es wäre, dass man halt Frischfleisch mit Trockenfutter mixt und der Hund wird 14 Jahre, sage ich dir eins, da kann ein Ernährungsexperte jetzt rumschreien. Ja, es ist halt für Abby aber anscheinend das Richtige gewesen. Ja. Spannend wäre nur, ich ga, weiß das selber aus eigener Erfahrung, wenn man das macht, dass dann eher äh, ein anderer Effekt eintritt, dass der Hund anfängt, so Gerüche zu erzeugen, plötzlich vermehrt, also Flatulenzen <lacht> er bekommt.
0: Ja, nee, das, das war bei, äh, ihr, nicht, das war bei ja. ihr tatsächlich nicht so das Riesenproblem. Ja, Glück gehabt. Ähm, ja, also, wie gesagt, wir sind da gut eingerufen Aber würdest du dann sagen, also im Grunde halt immer auf dem Seniorfutter zurückzugreifen, auf ein hochwertiges, das wäre so Ja, wie.
1: also das ist wirklich, wenn man ein gutes Fund, also Industriefutter findet und dann wirklich guckt für Senioren, weil der mhm. Vorteil ist da, die Energiemenge ist angepasst, da sind auch bestimmte Stoffe im Idealfall drin, gerade auch, habe ich ja gesagt, die eingeschränkte Fähigkeit, die Nährstoffe rauszuziehen, die packen da vermehrt dann Vitamine und sowas rein in einer höheren Dosis, sodass mhm selbst wenn der Hund eingeschränkt nur noch das aufnehmen kann, aber ausreichend bekommt. Und deswegen würde ich das schon empfehlen, lieber ein Seniorfutter, also so ab mhm. dem 8., 9. Lebensjahr ruhig auf Seniorfutter umstellen, wenn man barft, so wie wir, auch da muss man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ja. Weil die Nieren und die Leber oft so eingeschränkt ist, dass der Phosphorgehalt so ein bisschen runtergeht, dann ändert man halt einfach die Proteinquelle, also und dann packt man mehr Ballaststoffe rein. Das ist auch bei alten Hunden, Futter für alte Hunde sind oft ballaststoffreicher. Darmtätigkeit, wie gesagt, reguliert das so ein bisschen. Aber im Zweifelsfall würde ich mich auch da an jemanden wenden, der ein bisschen Ahnung hat, der mal sagt, guck mal, das Futter drauf, Hund ist jetzt alt, was könnte man hier vielleicht verändern?
0: Ja, das. dann, ähm, wir wollten, ähm, oder wir haben ja schon ein bisschen so angeteasert, das Thema Beschäftigung. ja. Ähm.
1: Also weiter beschäftigen, das was weiter du sagst, das stimmt, Wer rastet, genau. der rostet und da ist es ja. ähnlich, also bei an, allen Hunden ist das eigentlich so, bei Alten noch mehr, das anbieten, worauf die Lust haben und solange der noch mitmacht, auch in der Geschwindigkeit und so, würde ich das auch so machen. Man ja. muss die manchmal vor sich selber schützen, ja. also ja. dann kriegen die manchmal nicht mehr mit, wann ist Schluss, ähm, aber ich glaube, sehe das genauso. Und wenn der dann mit, sag ich ja, mit 14 Jahren meint, er müsste dann noch apportieren, ja, dann soll er doch apportieren. Mhm. Also ja, das Schmeißen, glaube ich, das äh, würde ich auch nicht mehr machen, dieses, dass der so schnell dynamisch losbrettert und solche Stops macht, sondern yeah. eher das Verstecken, also hinlegen genau. oder so,
0: genau. sowas. Ja, und, ähm, und natürlich eben auch, also selbst wenn man jetzt so das Gefühl hat, oh, uh, ich habe irgendwie was verpasst, ich habe meinen Hund bisher zu wenig beschäftigt, also wirklich auch mit ganz einfachen Dingen anfangen, von mir aus auch, oder einfach reduzieren, wenn das jetzt ein totaler Frisbee Chunky war, dann hat er vielleicht am Ende noch Freude, ein bisschen mit ähm, einer Futtersuche, also dass man halt dem Futterstücke wirft und sie suchen lässt und so. Also solche Dinge, einfach die Nase, die ja natürlich auch altert, aber halt jetzt nicht so einen so einen körperlichen Verschleiß hat, ähm, da fände ich halt auch total wichtig, das weiter aktiv zu halten und wirklich eben auch nicht nur zu sagen, wir gehen jetzt eine langweilige Runde spazieren, sondern immer wieder auch mal so kleine Elemente einbauen, damit der Hund wirklich auch geistig so ein bisschen pfiffig bleibt.
1: Ja, und da geht es nämlich darum, also nicht nur die körperliche Beweglichkeit zu erhalten, sondern auch die geistige, weil ja auch das ist ja seit ja, Hunde älter werden ein Phänomen, was wissenschaftlich jetzt erforscht wird mehr und auch aus eigener Erfahrung, ja. Stichwort Demenz, du hast es ja schon mal gesagt, bei Abby waren ja auch so Anzeichen vorhanden, mhm. bei Pina, wie gesagt mit 16, wenn ich die besuche, sehe ich das und höre das jetzt auch, dass die wirklich so Phänomene hat, dass die teilweise an der falschen Seite der Tür steht, also so eine Schiebetür, mhm. wo links mhm. eigentlich der Ausgang ist und dann steht sie rechts. Und versteht auch nicht, warum sie da nicht durchkommt. Also ist dann sehr empört, dass die denkt, warum haben die die Tür verkehrt rum eingebaut? Warum geht das hier nicht mehr auf? Also solche Phänomene und dieses gerade Beschäftigung, wenn es jetzt nicht nur geht, Rennen, 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 sondern auch so genau was gesagt hast, Such, ähm, so Sucharbeit oder so kleine Aufgabenstellen, hält das Gehirn halt noch ein bisschen äh, fit, sodass dann solche Demenzerscheinungen schwächer sich auswirken beziehungsweise verspätet auch oft erst eintreten. Ja. Also man kann diesen Prozess nicht stoppen und nicht mehr heilen, aber man kann ihn so entweder entschleunigen oder ähm, so später einsetzen lassen. Ja. Ja.
0: Wenn wir dann. bei den Sinnesorganen oder bei den Sinnen ja. schon sind, dann sollten wir auch über Sehen und Hören sprechen. Ja. ganz ja. wichtig, weil
1: da ja ganz oft ja ähm, dann so Verhaltensweisen entstehen, wo die Leute ja denken, dass der Hund, dass vielleicht also dass der un, ungehorsam wird ja. oder so schrullig ist, und dabei, also es gibt ja die selektive Taubheit, so die kennen so. wir aus eigener Erfahrung mit den Hunden und mit Kunden, wo der Hund einfach entscheidet, ich höre nichts mehr von dem, was ihr sagt ja. und die wirklich echte Taubheit und die im Alter, also Pina ist stocktaub, die ist mit, also seit glaube zwei, drei Jahren hört die gar nichts mehr so richtig ähm, und Hün. das ist halt einfach organisch, weil diese Flimmerhärchen, im Ohr, die auch verantwortlich sind, die nehmen ab, da kommen keine neuen, ne, mhm. solche Geschichten. Deswegen würde ich auch immer gucken, wenn so im Alter der Hund anscheinend nicht mehr ansprechbar ist, den bitte einmal untersuchen lassen, damit man weiß, hoppala, der kann mich auch gar nicht mehr hören.
0: Ja, also die Grenzen verschwimmen dann zwischen der selektiven Taubheit und der ja. echten. Ne? Ja. <lacht> aber, ähm, aber natürlich gilt hier trotzdem, also ein paar Dinge zu beachten. Ich finde zum Beispiel, wenn man wirklich weiß zumindest vielleicht auch nur einseitig, aber das wird einfach schlechter. Das kriegt man ja trotzdem dann irgendwann mal mit. Ähm, Finde ich erstmal wirklich auch wieder wichtig, so ein bisschen besser vielleicht auch zu trainieren, dass der Hund immer wieder die Orientierung sucht und ihn tatsächlich so, also das würde ich ja beim Taubenhund auch machen, immer wieder mal ähm, ihn fürs Anschauen wirklich belohnt tatsächlich dann vielleicht auch ein bisschen betteln lässt, dass der Hund einfach im näheren Umkreis bleibt und lernt, dass sich das einfach lohnt. Ich finde aber auch total okay spätestens jetzt, Achtung, ich finde total in Ordnung auch mal so einen alten Hund, der wirklich jetzt einfach auch nichts mal groß Neues lernen muss und nicht mehr wie verrückt dann alleine zieht oder so, dann auch mal einfach ans am, am Geschirr mit Flexileine zu führen. Klar, man kann immer noch eine Schleppleine nehmen, wenn man das gerne mag. Aber ich finde, das sind so Momente, wo ich sage, da spricht auch echt nichts mehr dagegen. Einfach nur für die Sicherheit. Weil ein Hund, der nichts hört, hat natürlich, oder schlecht hört, hat natürlich echt auch im Alltag Probleme, mal ähm, Dinge wahrzunehmen. Und der hört dann halt das herankommende Auto einfach nicht. Oder eben auch vielleicht den anderen Hund, der da angebrettert kommt. Und da sind wir schon beim Thema Angst. Ähm, da kann es eben dazu führen, dass die Hunde halt wirklich auch sozial total verunsichert werden, weil sie halt die Dinge nicht ankommen oder sich herannähern, hören und plötzlich total erschrecken und dann vielleicht in eine defensive Aggression kippen. Und das, ist, ähm, das kann einfach passieren. Und damit kann man den Hund halt natürlich ein bisschen besser schützen, und natürlich könnte man sagen, man gewöhnt den jetzt auch noch an Vibrationshalsband und so. Ich glaube, so einen Aufriss würde ich gar nicht machen. Aber ich würde trotzdem das immer so in, im Hinterkopf haben und einfach auch irgendwann sagen, da ist vielleicht einfach kein Freilauf aus Sicherheitsgründen mehr möglich. Ich habe das jetzt gesehen gestern auch mit dem Leopold, dass ich unterwegs war. Der ist dann halt so, ähm, ne, dann fällt ihm ein, der ist, läuft immer so im Grunde halt immer den Weg entlang und dann fällt ihm irgendetwas ein und plötzlich geht er so vom Weg ab und man kriegt den halt auch nicht mehr gerufen. Und weil das einfach nicht hört. Und deswegen finde ich da durchaus okay, eben auch mal zu sagen, da ist jetzt eine Leine dran und fertig.
1: Ja, ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn die eher taub oder taub sind, also ich ähm, mit Ali, dem Dalmatiner, bin ich ja auch alt geworden oder mit ihm, der ist auch 14 geworden. Mhm. Und der wurde auch mit elf taub und war dann wirklich richtig stocktaub. Und dann haben wir ja auch damals überlegt, so was ist denn jetzt? Also lebenslang an der Leine lassen, mhm. ob dann eine Schlepplein oder so, oder ob wir den nicht noch trotzdem freilaufen möglich machen. Da war die Frage, ja, aber wenn er ja nicht hört, wie können wir den denn schützen vor Gefahren? Also einen abrufen oder stoppen. Und dann haben wir halt auch überlegt, das Vibrationshalsband, was du angesprochen hast, ist ein, ähm, also ein Gerät, so ein Kasten, ist am Halsband dran. Und wenn man dann so ein Fernbedienung drückt, dann rappelt das, wie das Handy, wenn es vibriert. Mhm. Da ist kein Strom, da ist kein Wasser drin. Es vibriert einfach und die Hunde lernen, wenn die diese Vibration am Hals spüren, dass die entweder stehen bleiben oder zurückkommen. Das hatten wir bei Ali dann ausprobiert und der leider auf die Vibration, das hat ihn so verunsichert mhm. und auch wir haben das abgedämpft und so, das hat nicht funktioniert, also haben wir gesagt, schade, Vibrationshaltband haben wir zwar, funktioniert bei mhm. ihm nicht und dann ähm, hatte ich so die Idee, Ah, wir bringen den bei, wenn vor ihm ein Tennisball auftaucht, also man mhm. schmeißt einfach einen Ball vor ihm, dann soll er stehen bleiben. Das hat gut funktioniert, bis eine bestimmte Entfernung, <lacht>, weil er soweit gar nicht schmeißen ja. kann. Das -Kopf. Scheiterte, Ja, Man musste dann sehr genau zielen. Ja. Ähm, und dann genau haben wir das, was du gesagt hast, ihm beigebracht, dass der, immer wenn der losgelaufen ist, ohne Leine, nach einer bestimmten Entfernung stehen bleiben sollte, sich kurz ja. umguckt, orientiert, wo sind wir? Und wenn wir das Signal weiter gezeigt haben, durfte der weiterlaufen. Mhm. Ähm, und das hat relativ gut funktioniert, aber das es gab eine Situation, das weiß ich noch heute, und da, zum Glück war das sehr, sehr früh morgens, so gegen 4 Uhr war ich mit dem unterwegs. Alles funktionierte gut. Und das war das Zeichen, okay, der wird jetzt auch dement und schrullig. Wir gehen da so an der Straße entlang. Auf einmal bleibt er stehen, 5 Meter entfernt, guckt nach links und läuft einfach los. Äh, da mhm. war nichts. Und genau auf die Straße, ich mhm. rennte natürlich sofort hinterher. Zum Glück, wie gesagt, da kam kein Auto. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, an der Straße war der an der Schleppleine. Ja. Und deswegen ja. würde ich auch immer gucken, die Hunde im Zweifelsfall, wenn sie wirklich taub werden, an die Schleppleine gewöhnen und versuchen halt Plan B, damit die weiter äh, teilnehmen können am Alltag.
0: Was ich da auch so erlebe, also das, das müssen ja gar keine so jagdlichen Hunde sein oder so, Nein, sondern dass gar die dann nicht. ab und zu auch mal sagen, oh, da ist ja ein Mensch da drüben. Ja, glaub, genau. das ist äh, irgendwie eine Person, die ich kenne und dann einfach so alles irgendwie vergessen, wie ein Kind einfach und also ja. solche, solche Gefahren lauern da einfach. Vielleicht noch ganz kurz nur ergänzend ähm, zum Vibrationshalsband. Also ich, ich gehe natürlich fest davon aus, dass ihr das ähm, gut aufgebaut habt und den Hund langsam dran gewöhnt habt. Trotzdem ist es natürlich so, dass, äh, dass, dass es eben manche Hunde gibt, die das einfach nicht gut annehmen, weil sie es vielleicht mhm. zu wenig spüren. Manche sind da super sensibel. Aber ganz wichtig natürlich vorher wirklich den Hund ähm, gut dran gewöhnen, das gut konditionieren, erstmal ein Tuch drum packen und so, dass der Hund natürlich davon jetzt nicht verunsichert wird.
1: Genau. Ja, und da haben wir ja schon die nächste Einschränkung im Alter, das nicht sehen können, so gut. Die Weitsichtigkeit, die oft entsteht. Deswegen kann das ja auch sowas sein, dass ein alter Hund so in der Entfernung sagt, Hö, ist das jemand, den ich vielleicht kenne? Ich erkenne das aber nicht mehr. Gehe ich mal näher ran. Gehe ich mal ja. einfach mal näher ran und guck mal, ob ich den nicht doch erkenne. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Also die sehen halt nicht mehr so gut. Das merke ich jetzt leider auch. Ich habe das, das ist echt ätzend dass ich, wenn ich lese, abends äh, das Buch etwas weiter weghalten muss von mir. Ja. Das ist nicht schön.
0: Und so wenn passiert. Hunde das
1: auch so haben, ne, da kann ich nachvollziehen, dass das manchmal sehr, sehr ätzend ist. Mhm. Ja. Sehr frustrierend.
0: Ja, ah, vielleicht halt so. sonst auch noch, was für mich auch nochmal so, so ein Umdenken war, mit dem hätte ich echt nicht gerechnet, ist nochmal auch so dem Hund im Alltag ein bisschen mehr Strukturen und Sicherheit zu geben. Also ich bin ja immer die Erste, die sagt, Hunde sind total flexibel und anpassungsfähig und die können kompletten, sehr durcheinander gebrachten Tagesablauf einfach total gut aushalten und ich finde das ja sogar wichtig. Also ich finde ja immer blöd, wenn ein Hund oder nicht immer optimal, wenn ein Hund sagt, um 7 Uhr gibt es mein, mein Futter und um 18 Uhr und so ganz feste Zeiten hat, weil er dann wirklich auch so ein bisschen Gewohnheitstier wird. Aber im Alter finde ich, geben gewisse Strukturen einfach Sicherheit. Das hat man ja auch im Altersheim bei den Menschen, dass sie halt wirklich so quasi Stundenpläne haben. Und da weiß man ganz genau, wenn jetzt irgendwie ähm, um 18 Uhr nicht das und das passiert, dass die auch richtig böse werden können. Und, ähm, oder zumindest halt einfach, ja, so ein bisschen aus so ihrer Struktur gerissen werden. Das gibt einfach ganz, ganz viel Sicherheit. Und deswegen macht es durchaus Sinn, da vielleicht auch mal eher zu sagen, den Hund nehme ich da jetzt nicht mit, sondern lass ihn vielleicht zu Hause, wenn er da gut alleine bleiben kann ist das für ihn äh, zum Beispiel ähm, angenehmer. Aber ich finde auch so Sachen wie, das habe ich bei Abby total gemerkt, also dadurch, dass zum Beispiel eben auch das Hören ja weniger wird, ähm, haben die einfach gewisse Unsicherheiten, die sie so im Alltag entwickeln. Also eben, dass sie sich erschrecken von gewissen Situationen. Also diese Selbstständigkeit nimmt dann wirklich nochmal ein großes Stück ab. Und bei Abby war es so, dass die mir auch wirklich viel hinterhergelaufen ist. Weil ich, aber nicht, weil die mich angebettelt hat oder so, sondern weil ich wirklich das Gefühl hatte, die braucht jetzt meine Nähe und Sicherheit ganz viel... Und das war zum Beispiel so, dass die plötzlich mir ins Badezimmer gefolgt ist, als ich in der Badewanne war. <lacht> und wirklich, Badezimmer war immer ein absoluter, ein Taburaum für sie von ihr aus, weil da, da da ist es manchmal nass und so. Und da ist sie wirklich, da hat sie da hat die sich auf den Badezimmerteppich gelegt und so gesagt, oh, Hauptsache ich kann hier sein. Und ähm, sowas würde ich dann auch einfach zulassen, weil es wie gesagt, also es kann natürlich immer ein alter Hund auch noch sehr aufdringlich und bettelnd und kontrollierend sein, das muss man schon differenzieren. Aber bei ihr war es definitiv einfach so, so, dass man gemerkt hat, die braucht jetzt so ein bisschen mehr mich als Fels in der Brandung, um Sicherheit zu haben. Und das würde ich dann auch immer, immer laufen lassen.
1: Genau, das beschreiben auch viele Halter von älteren Hunden, die werden so ein bisschen anhänglicher. Also ja, genau. drinne wie draußen und das genau hat damit zu tun, was du gesagt hast, die Sinnesleistung lässt ein bisschen nach. Also man kriegt nicht mehr so viel mit und bleibt lieber in der Nähe des Menschen, weil der dann so ein bisschen Sicherheit gibt. Und weil die auch gerade, und das ist der Kontakt mit anderen Hunden, schnell überfordert sind, weil sie eben körperlich Grenzen haben, sie wissen das, dann manchmal auch schon Schmerzen und wie ja. gesagt nicht mehr so schnell reagieren ja. und das habe ich manchmal sehe ich in Hundefreiläufen, wo dann alte Hunde da reingepackt werden da, da habe ich echt so muss ich mich echt zurückhalten nicht den Leuten da an die Gurgel zu springen zu sagen, also gucken sie mal ihr Hund ist ja nett, was sie hier. Also die Idee ist super, aber ich glaube, der hat hier echt keinen Bock mehr auf diese mhm. dynamischen jungen Hunde. Das heißt nicht, dass ältere Hunde auch noch Interesse an anderen Hunden haben. Das kenne ich auch. Ja. Also, weiß ich nicht, so echt uralte Hunde, die noch jedem Hund entgegengehen und da rumgockeln als Rüde auch gerne.
0: Ja. Also ja. plötzlich die bei... War Hunden. Auch, die war am Ende so, hatte die Leute so, so junge Lover. Ja, <lacht> ja. Das ja. ist auch spannend. Ne? Also ja. es
1: gibt ja so ein Sprichwort, äh, Jetzt auch Achtung, Sexismus äh, an. Auf alten Schiffen lernt man das Segeln. Vielleicht gilt ja. das auch bei Hunden. Ich weiß das nicht, ob das eine Erfahrungswert ist, wo die merken, <lacht> oh, die könnte mir noch was beibringen. Ja, es war Aber,
0: eher einseitig. Also Abby war dann so ein bisschen ja. so eine Sugarmama.
1: <lacht> Ach so, ja, das ist auch nicht schlecht. Die hält sich so ein paar junge Kerle. Ja, das ist ja. gut. Ja, 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 das
0: war ganz süß zu sehen oft, dass nee. die dann bei, aber den hast jungen, recht. Also, bei jungen Typen.
1: Ja. Also gerade dieses genau im Zusammenleben, das habe ich auch jetzt, merke ich auch mit Herrn Doktor, dieses Mehrstrukturen, Also auch sowas, was wir eigentlich sagen, bei sehr selbstständigen Hunden ist das immer gefährlich, wenn man das zu strukturiert macht, weil die erkennen das ja schnell, diese Muster. Bei alten aber ganz wichtig, weil denen das Sicherheit gibt. Also da kann es echt sinnvoll sein zu sagen, es gibt immer zu der gleichen Uhrzeit Futter, darauf kann der sich Hund sich einstellen. Er muss nicht den ganzen Tag überlegen, Oh, habe ich jetzt was, kriege ich gleich ja. was zu fressen. Es kann ja. auch sein, sowas wie regelmäßige Spaziergehzeiten. Ja. Das ganz klar ist, dann gehen wir spazieren. Und auch bei Spaziergängen würde ich dann aufpassen, ab einem bestimmten Alter muss man auch nicht mehr neue Wege gehen. Also da mhm. kann es auch echt sinnvoll sein. Immer die gleichen Wege, das kennt der Hund. Plus, falls mal was passiert, also der erschreckt sich und läuft Hals über Kopf los, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann erkennt, wo er ist, ist höher ja Also genau. da muss man, aber das ist aber auch wieder so, es gibt auch einige, wo ich sage, nee, im Alter regelmäßig neue Wege gehen, damit das Gehirn hm. frisch bleibt, also neue Gerüche wahrnimmt, neue Umgebung und sowas, deswegen muss man das manchmal, äh, aber das haben wir immer gesagt, je nach Hund, es ist ja,
0: voll hattest Abby du auch für, ja, ja.
1: hattest du sag für mal. Abby denn auch ein orthopädisches Bett nachher besorgt?
0: Genau, da wollte ich gerade drauf, drauf hinkommen. Also erstens wollte ich noch für den Spaziergang sagen. Ähm, bei Abby war es so, dass die ja wirklich auch schon eigentlich, als ich sie bekommen habe, echt äh, starke Spondylose hatte und dass natürlich eben das ganze Knochengerüst einfach ein bisschen natürlich im Alter einfach schwächer wurde und eben Muskeln abgebaut wurden und so. Und da habe ich auch am ähm, Spaziergang, also tatsächlich dann schon gegen Ende, hatte ich auch so eine, so eine Gehhilfe, die hatte sie um wie so ein Geschirr im hm. hinteren Teil quasi, wo ich ab und zu, also man kennt das, wenn man alte Hunde hat, die, die knicken ab und zu so weg. Und gerade bei so einem schweren Hund, die kann man nicht einfach wieder aufstellen, sondern da braucht man halt ein bisschen mehr Kraft und Hilfe. Und da habe ich dann ab und zu, wenn ich gemerkt habe, sie ist heute so wackelig drauf, ihr mit den ersten Schritten einfach da geholfen. Also ich hatte sowieso immer so ein Geschirr, mit einem Griff einfach nochmal dran, dass ihr geholfen hat und dann eben am Ende auch nochmal so für die, für die Hinterhand quasi nochmal so eine Stütze. Und ja, für drinnen ähm, habe ich auch absolut eine, ein, ein wirklich weiches Bett für sie äh, organisiert, weil für mich halt wichtig war, also ich bin ja die Letzte, die da jetzt in Anspruch drauf hat, bei mir kann ein Hund auch auf dem, auf dem Teppich legen, den ich immer hinlege. Aber ich finde halt gerade eben, wenn die Hunde sich wirklich schwer tun, aufzustehen und so, da muss das wirklich absolut rutschfest sein. Und ähm, auch wirklich für sie halt, für diese alten Knochen einfach auch weich und angenehm. Ne? Also je nach Hund immer ganz unterschiedlich. Abby war halt ein kurzhaariger Hund und hat natürlich das auch immer gemerkt. Die hat wirklich ein, ein Himmelbett bekommen sozusagen. Und auch, ähm, ich habe meine Wohnung, die war dann, wirklich nicht mehr nicht mehr fit für den schöner Wohnenkatalog, aber ich habe halt alles mit kleinen Teppichen und so rutschfesten ja. Sachen ausgelegt und so ihre typischen Routen dann einfach wirklich darauf angepasst, ähm, weil das ja einfach passiert, das weißt du selber auch, glaube ich, von Damdal Dalmatin habe ich mal in einem Vortrag von dir gesehen, ja. dass das einfach, die fallen dann um und das ist so schwer auf einem Gartenboden aufzustehen, also einfach auf einem Holzboden oder so und deswegen habe ich dann ganz, ganz viel ausgelegt davon, das muss man sich halt einfach dann, das muss man aushalten. Bei Abby war es so, ich habe also einen relativ hohen Kofferraum und ähm, Rampe war irgendwie nicht zu ihrs und ehrlich gesagt auch nicht zu meins, weil es natürlich immer ein Riesending ist, dass man herumschleppen muss und äh, eben den Hund vorher in Ruhe auf dem Boden dran gewöhnen und so. Dann doch immer die Gefahr besteht, dass sie wackelig werden und dann runterfallen ja. und so. Deswegen habe ich sie dran gewöhnt. Wir haben uns dann so einen Deal ausgemacht, wirklich, äh, dass sie mit den Vorderpfoten dann noch so halbwegs in den Kofferraum steigt und ich habe dann so eine rutschfeste Matte auch, die ich da so auf den Rand hänge und, äh, und den Hinterteil hebe ich quasi rein. Also wir haben da so, ja. ein, so einen Kooperativmarkt draus gemacht, ja.
1: ja. ja. Aber wie gesagt, das würde ich auch machen und das man sieht das auch bei den Hunden, dass sie das ähm, wirklich dann auch brauchen. Also ja. das, da tut man denen keinen Gefallen, wenn man die dann noch zwingen würde. Du musst da jetzt hochspringen oder sowas. Voll. Ähm, und das Hochheben mhm. muss man auch ein bisschen aufpassen. Manche Hunde haben auch schon Schmerzen. Ja. Das heißt, absolut. auch dann ähm, muss man gucken, ist das noch angenehm oder ja. tut dem irgendwas weh. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, alles erlaubt, was funktioniert. Na? Da wäre ich immer Fan von. Absolut. Und im Zweifelsfall halt, wenn das Autofahren nicht mehr geht, weil er nicht mehr rein oder rauskommt, dann lässt man das sein und ja. geht halt öfter spazieren mit dem Hund.
0: Ja. Ich habe übrigens apropos Schmerzen. Ähm, ich meine, wir sind natürlich keine Tierärzte und können da jetzt keine äh, Tipps geben, die für alle wirken. Aber ich finde trotzdem nochmal wichtig, das anzusprechen. Abby hat, glaube ich, die letzten zwei bis drei Jahre ihres Lebens wirklich jeden so. Tag Schmerzmittel bekommen. Und ja. ich spreche mich da immer sehr klar dafür aus, weil natürlich gibt es ähm, eine Menge Medikamente, die dazu führen, dass gewisse Prozesse vielleicht verlangsamt werden und trotzdem auch noch irgendwie Knochen gestützt werden. Aber aufgebaut werden, wie das oft kommuniziert wird, kann das einfach nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, es gibt eben auch Medikamente, die so ein bisschen Dinge verlangsamen oder auch zu Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Aber so, dass man halt sagt, man macht wieder was was kaputt ist und nicht da ist, wieder stellt man her, das geht einfach nicht. Und da finde ich halt bei einem alten Hund ähm, ja auch die sozusagen die die... Das Risiko, dass da jetzt noch große, langfristige Leberschäden oder auch Nierenschäden und so bestehen, das nehme ich dafür in Kauf, dass mein Hund dann einfach noch ein paar äh, schöne Wochen, Monate und eben wie bei Abby sogar Jahre hat. Also die hat echt ähm, sehr hoch dosiert Schmerzmittel bekommen. Die war halt leider, muss ich sagen, ein Hund, der nie Schmerzen gezeigt hat. Die hat, muss unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Deswegen habe ich das in Absprache mit Tierarzt natürlich dann immer da gut aufgepasst und dosiert. Aber ähm, ich spreche mich da total dafür aus, dass man ab einer gewissen Phase wirklich auch sagt, da, da ist jetzt nichts mehr zu holen. Und warum soll der Hund jetzt da mit Schmerzen einfach jeden Tag aufwachen und aufstehen? Ja, da gebe Find ich, ich dir wichtig.
1: voll und ganz recht. Also wenn der Verdacht ist, vielleicht hat der Schmerzen oder die Hündin einmal mit dem Tierarzt darüber reden und dann wirklich ja. in Absprache mit dem Tierarzt zu Not hochdosiert, wenn das der Tierarzt so sagt, der Hund kann es ja nicht selber entscheiden. Genau. Ähm, und das ist der, also das ist der auch, äh, sind wir dem äh, verantwortlich dafür, zu sagen, er soll wenigstens dann so wenig wie möglich Schmerzen haben damit alt werden. Ja. Und bei einigen Hunden sieht man das bei Älteren, wenn die Schmerzmittel bekommen, dass die plötzlich etwas sich verändern im Verhalten und zwar positiv. Ja. Und das ja. war das beste Zeichen von, genau, der hatte Schmerzen.
0: Ich habe, wir sind schon im Endspurt, Marc, aber ein Thema habe ich noch, ähm, und zwar das Thema Zweithund. Ich glaube, das ist, das ist wirklich auch eins was, wo, was jeder dann irgendwann mal, also wenn ein Zweithund in Frage kommt, dann irgendwie so im Kopf hat, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und was wir natürlich immer erstmal aufklären müssen, ist so diese, dieser Mythos, dass man oft denkt, da kommt jetzt ein junger Hund zu einem alten Hund. Und ich verstehe auch ein bisschen den Gedanken für den Menschen aus ganz vorsichtig leichten Egoismus, zu sagen, okay, der wird jetzt nicht mehr so lange leben, ich nehme mir schon mal einen zweiten, dann ist natürlich auch die Trauer ein bisschen leichter. Also ich verstehe das total, aber ähm, was man halt natürlich dann nicht verwechseln darf, ist, dass jetzt so ein alter Hund wirklich auch echt mal überfordert sein kann mit so einem kleinen. Und im Grunde dann halt sieht, okay, den erzieht ja niemand, also muss ich das übernehmen und ich muss dem Grenzen setzen und der nervt mich die ganze Zeit und ich muss da ein bisschen halt regulierend einschreiten und die Leute berichten dann, dass der Hund so wie so einen zweiten Frühling erlebt und der Hund nochmal ganz wach wird und auftaut und meistens ist das tatsächlich nicht so. Also meistens ist der Hund eher gestresst und kann dann nicht so wirklich in Würde altern und ähm, deswegen muss man sich halt wirklich gut überlegen, ob man das einem alten Hund antut. Und ich habe es ja selber auch so erlebt, ähm, Semmel kam ja quasi als Pflegehund zu mir, da war Abby schon im letzten Lebensjahr und für mich war einfach, also für mich war jetzt kein Problem, dass die mal drei, vier Tage bleibt, aber als dann die Entscheidung da war, bleibt sie für immer, war für mich einfach ganz, ganz klar, nur wenn das für Abby keine Einschränkung ist. Und so war es dann auch, die war einfach wirklich, Semmel war, am, vor allem am Anfang und eigentlich bis heute noch wirklich super gechillt, die ist dann nicht so hochgedreht und hat Abby vor allem total in Ruhe gelassen, also das, das einzig Nervige war dass halt, wenn ich mit mal spazieren war und wir ähm, eben eine längere Runde machten und dann zurückkamen zu Abby dann hat die die halt wie verrückt in, in den Maulwinkel abgelegt, das war so das aufdringlichste und sonst haben die sich wirklich äh, ignoriert und super koexistiert und dementsprechend ähm, ja, war es für mich äh, auch ein absolutes dann ein absolutes Go, dass sie bleiben darf. Aber das ist echt ein Punkt, den glaube ich viele noch mal so überlegen und da würde ich echt mir das gut anschauen und überlegen. Ja.
1: Genau hatten wir in der Folge über die Haltung mehrerer Hunde kann man sich ja noch mal ja. anhören darüber geredet so wie sinnvoll ist das zu einem echt alten Hund noch mal einen ganz jung zu packen. Also Ausnahmen besteht Ihnen hier die Regel. Ich kenne auch Fälle, wo das super funktioniert. Das liegt aber auch oft daran, weil der Welpe dann passt. Also, das ist dann nicht so der Quirlige und die Halter, so wie du auch, dann ähm, sagen: Stopp, ich übernehme da die Verantwortung. Und wenn ich merke, der Alte ist genervt, dann greife ich ein, weil der Alte es einfach ja. nicht mehr kann. Ähm, und das kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Und deswegen sollte man im Zweifelsfall, wenn man jetzt einen alten Hund hat und überlegt, echt einen neuen dazuzunehmen, genau noch mal bitte drauf gucken oder mal jemanden mitnehmen, der sich mal den alten Hund anguckt, mal vielleicht Kontakt herstellt mit verschiedensten Hunden und mal schaut, ist, also hat der da echt noch was von? Also steigere mhm. ich damit seine Lebensqualität oder nehme ich dem damit Qualität? Und dann muss man leider lieber den nächsten Hund abwarten, ja. bis dann der äh, Zeitraum das zulässt. Und da kommen wir auch zu dem Thema. Und das ist, mhm. was wir ja schon am Anfang gesagt haben, das gehört leider zu dieser Folge dazu. Ähm, auch das Thema Abschied nehmen. Und da kriege ich schon Gänsehaut gerade. Mhm. Ähm, weil das natürlich sehr emotional ist. Man verbringt ja ganz viel, lange Zeit, sehr tiefe Momente mit so einem Hund. Und dann ist ja auch die Frage immer, wann ist der Moment, wo es nicht mehr möglich ist? Weil ich, also die Hunde, mit denen ich zusammengelebt habe, die sind leider nicht eingeschlafen selber. Also das, was sich jeder wünscht, der Hund schläft dann ja. ein, ganz friedlich und das war's. Sondern wir mussten immer für die Hunde entscheiden mit, ja. Wann geht es nicht mehr? Und das ist natürlich ähm, ganz, eine der schwersten Entscheidungen, ähm, weil man eben immer überlegt, geht es nicht doch vielleicht noch? Mhm. Also, Aber hier mhm. muss man echt seinen eigenen Egoismus ganz hinten anstellen. Das ganz, kann ich nur aussagen. sagen. Ganz,
0: ganz wichtig. Und ich finde auch, ähm, wenn man das jetzt irgendwie aus dem was Positives gewinnen will, dann muss man auch sagen, Hunde haben zumindest das Recht, dass man das für sie übernehmen kann. Und eben... Ja. Wo, wo man halt, wenn man weiß, da jetzt ist der Punkt X, wo es einfach nicht mehr besser wird und der Hund wirklich nur noch leidet, dann kann man das auch ein bisschen als Privileg ansehen. Ich finde dann halt immer einfach schwierig, dass ich denke, ich bin nicht Gott und wer bin ich, um das zu entscheiden. Aber ich war wirklich, hatte schon ein paar Abschiede und auch war in vielen Prozessen da involviert. Und ähm, was natürlich passiert, und das ist mir selber auch schon passiert, ist wirklich, dass man das so ein bisschen hinauszögert, zögert, zum, weil man sich selbst nicht wirklich halt lösen und verabschieden kann. Und das macht es einfach wirklich wahnsinnig schwierig. Und ähm, bei Abby war es zum Beispiel so, also ich, ich weiß einfach genau, dass ich in der letzten Zeit wirklich jeden Tag ähm, mir gewünscht habe, dass sie, dass sie tatsächlich einfach einschlafen würde. Aber es passiert halt tatsächlich einfach sehr selten. Und ähm, bei ihr war eben auch noch das Problem, also man und das empfehle ich auch immer, dass man halt extrem aufs Bauchgefühl hört und sich da ähm, einfach viele berichten, ja es gibt zu so dem Moment, da sieht man dem Hund in die Augen und das, das ist jetzt so der ausschlaggebende Zeitpunkt. Und das war bei ihr leider für mich nie der Fall. Also entweder ich hatte da wirklich ein Brett vorm Kopf, aber ich glaube nicht, dass ich da also ich glaube schon, dass ich da auch sehr rational denken kann für den Hund. Und das war einfach nicht so. Und deswegen war dann irgendwann ähm, so der Tag X, wo, wo ich halt gesagt habe, okay jetzt wird geht es einfach nicht mehr. Ich weiß genau, dass die äh, am, am gleichen Vormittag noch fett eine Futtersuche gemacht hat in der Wiese. Und ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein schöner Zeitpunkt, um eigentlich jetzt auch so ein Ende zu setzen, wo es noch nicht so ist, dass halt wirklich gar nichts mehr geht. Ja,
1: ja und das, ist, wie gesagt, sie man, sieht man das ja, ich, wir sehen uns ja auch immer, dass dich das ja. sehr, sehr mitnimmt. Ich, ich höre das nur und erinnere mich daran an die Abschiede mit den eigenen Hunden oder genau so im Bekanntenkreis. Und dass es eigentlich nur echt darum gehen kann, den Zeitpunkt zum Wohl des Hundes zu finden. Also zu ja. sagen, okay, nicht genau dieses, ich würde natürlich gerne noch Zeit mit dir verbringen, aber ich sehe, es ist nicht, ist nicht mehr. Also ich weiß, dass bei, bei Ali, dem D'Amartine, der 14 ist, ähm, als wir merkten, so das letzte halbe Jahr, das, der wird nicht mehr alt. Das ist jetzt bei Pina mit 16, ich lebe ja jetzt nicht mehr mit der zusammen aktuell, aber ich mhm. sehe die immer wieder und zu sagen, okay, wann ist der Punkt? Und ich hatte für, für mich, habe ich immer so ein paar Kriterien festgelegt. Eins, was du sagst, manchmal sieht man denen das an. Also man guckt mhm. die an und dann gucken die mhm. zurück und du siehst, mhm. diese Lebenswille oder so, das, das Leuchten in den Augen ist weg. Ähm, das ja. könnte sowas sein, das ist nur schwer. Ähm, bei Ali war das zum Beispiel, in, also als wir merkten, jetzt geht's nicht mehr, wir müssen für ihn eine Entscheidung treffen. Wie gesagt, der war ja nach dem Bewegungsapparat ganz stark eingeschränkt. Der fiel draußen einfach um, also auf dem Spaziergang, der ist einfach umgefallen und kam nicht mehr hoch. Das war ganz schlimm auch für ihn, dass der nachher den Kot auch nicht mehr halten konnte dadurch. Ja. Also auch im mhm. Schlaf, solche Geschichten. Mhm. Und äh, dann, wo der Punkt war, bei ihm war das genauso mit dem Apportieren. Also der war so verrückt auf den Futterbeutel bis ins hohe Alter. Und an dem Tag, wo ich den Futterbeutel rausgeholt habe, ich habe gesehen, das Leuchten in den Augen ist weg. Der ist, mhm. der, der ist einfach... Und mit in der Kombination mit den anderen Sachen war für mich klar, wir müssen jetzt über das Thema reden. Ich würde aber auch empfehlen, Menschen, die den Hund kennen, die den regelmäßig sehen, den Tierarzt, bekannte Freunde, den Trainer eventuell, auch ins Boot zu holen und zu sagen, pass ja. auf, ähm, die sollen die Entscheidung nicht abnehmen. Das können die nicht. Aber mhm. die können von außen sagen, wie nehmen sie das gerade alles wahr. Und ganz oft hilft das auch so ein bisschen, so selber sich die Entscheidung damit zu einfacher zu machen, wenn andere sagen, guck mal, ich glaube, das, worüber du nachdenkst, ist schon richtig. Also du machst das auch, weil es um ihn geht. Also es geht ja um den Hund einfach. Ja, Deswegen absolutely. ist das… Und dann ist halt die Frage auch, und wir haben das damals bei Ali und ich würde das bei allen Hunden jetzt so machen, ähm, wir haben den, wir haben eine Tierärztin gefunden und die meisten machen das. Die kommen dann nach Hause übrigens. Ja. Die, die, diesen Prozess ähm, erleben die Hunde nicht in einer Tierarztpraxis. Ja. Ähm, da gibt es auch von einem Tierarzt äh, Berichte, was da abgeht, wo ich denke, oh Gott, oh Gott. Mm. Ähm, mm. Die meisten Hunde beim Tierarzt sind ja eh nicht entspannt. Ja. Und ich würde immer gucken, wenn es geht zu Hause und was du auch gesagt hast, an dem Tag alles nochmal machen, worauf der Bund Lust hatte mm. und alles geben zu essen, worauf der auch Bock hat. Mm. So dieses ne, nochmal so ein Highlight zu setzen und dann ist auch alles erlaubt einmal.
0: Ja, voll. Ja. Ähm, bei mir war es auch so, da ist eine befreundete Tierärztin gekommen, ähm, es, ich weiß, dass es Tierärzte gibt, die da eher ein bisschen was dagegen haben, weil sie halt sagen, zu Hause, da ist irgendwie auch das, das Licht nicht so optimal, um halt oh ja. da auch eine richtige äh, Narkose zu setzen vorher und so weiter, aber ich finde es unterm Strich trotzdem für das Tier das Entspannteste und ich habe mich mit ihr dann auch nochmal über den Zeitpunkt beraten und sie meinte halt, der Hund weiß ja nicht, ob das jetzt ist oder in einer Woche. Ne? Also das ist ja immer, halt, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Hunde wissen das nicht. Und das muss man sich auch immer wieder sozusagen ja, einfach vor Augen führen und, und einfach im Hintergedanken haben, wir wissen das und wir beschäftigen uns seit Tagen mit dieser, mit dieser Entscheidung. Aber Hunde wissen ja gar nicht, dass das geht, sozusagen. Und dementsprechend ähm, ist es dann halt äh, im Grunde oftmals egal, ob man das jetzt irgendwie vier Tage später oder früher macht das hat mir nochmal geholfen damals bei der Entscheidung. Was ich vielleicht auch noch sagen muss, es gibt ja dann auch verschiedene Wege, den Hund zu beerdigen und so, das, auch wenn das echt makaber ist, aber ich habe ein Jahr vor Episod Tod schon ihr Grab äh, ausheben lassen sozusagen, also ich habe das äh, jetzt nicht auf einem Tierfriedhof gemacht, sondern an einer anderen Stelle, aber das war für mich halt auch eine ganz große Erleichterung, weil es ist halt oft so und auch natürlich bei Hunden, wo man, die halt älter sind, wo man man, man muss halt einfach, finde ich, auch frühzeitig einen Plan haben, was passieren wird, auch um sich selber halt sicher zu geben, weil ganz ehrlich, es wird halt ähm, es wird halt einfach wahnsinnig schwer, dann an, in so einer Situation dann eben irgendwie sich damit zu beschäftigen, so Dinge zu organisieren. Ich würde das wirklich äh, in, einem, in einem Moment, wo die Emotionen halt noch, noch sich in, im Zaum halten, alles organisieren, damit dann einfach die Abläufe nur abgerufen werden können.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil in dem Moment, wenn der Tag kommt, ist man emotional eh nicht mehr klar und rational, dass vielleicht, so schwer das jetzt auch ist, man hat sich gerade den Hund geholt, einmal kurz darüber nachdenken, genau wenn der Tag kommt, das im Vorfeld schon mal alles durchspielen oder abklären, damit man dann, wenn der Tag eintritt, eben nicht mehr unvorbereitet ist oder da irgendwie Entscheidungen plötzlich trifft, genau. die man vielleicht gar nicht getroffen hätte und ganz wichtiger Faktor, sich auch danach die Zeit nehmen für Trauer. Also das, jeder macht das anders und ich ja. weiß, dass als Ali dann eingeschläfert wurde, dass ich da ungefähr so sechs Wochen später auf einer langen Autofahrt, alles plötzlich, da fing das bei mir dann an. Da ja. arbeitete das und dann merkte ich das und dachte so, ach wie war das so und in, in den letzten Tagen hast du da noch irgendeinen Blödsinn gemacht ja. irgendwo, wo ich dachte, oh Gott, was denkt er vielleicht von mir oder war ich mal unfair im Hundeleben mit ihm? Und, ja. und das macht auch jeder anders, aber das ist auch wichtig. Und Stichwort auch Mehrhundehaltung. Also ähm, sollten mehrere Hunde in einem Haushalt leben und ein Hund ja. ähm, verstirbt, wenn es geht, sollten die bestehenden Hunde die Möglichkeit haben, das zu realisieren, ja. dass der gestorben ist und nicht, dass er weggelaufen ist oder abgegeben wurde. Ja. Ich kann nur sagen, genau. wie das mit Pina war. Also beim Vorgang des Einschläferns war sie nicht dabei. Das mhm. würde ich nicht empfehlen, weil einige ja. Hunde zeigen da Verhaltensweisen, die echt schwer auszuhalten sind. Aber als die Tierärztin dann gesagt hat, so es ist soweit, also ne, er ist ja. verstorben, haben wir die Tür aufgemacht. Pina kam ganz aufgeregt rein, schnüffelte an der Tierärztin rum, begrüßte die. Dann ging sie einmal zu Ali, schnüffelte und das war's. Aber sie ja. hat feststellen können, okay, der ist anscheinend weg, also er ist verstorben und die hat ja. den auch nicht gesucht, also weil das ja. ist ja das Gefährliche, dass dann Voll. die bestehenden Hunde eventuell den Verstorbenen suchen, weil sie gar nicht wissen, dass der verstorben ist. Ne? Ja. Aber auch da, das, Hunde machen das unterschiedlich. Also ich kenne welche, die gehen hin, schnüffeln, die legen sich dazu, die stupsen an denen. Mhm. Es gibt mhm. auch einige, die kommen, die sehen von Weitem, die kommen keinen Schritt näher und ich würde die auch nicht zwingen.
0: Ja, absolut. Genau. Mhm. Ja. ja. und es gibt dann auch Hunde, die genauso trauern und das dürfen die auch. Ja. Und natürlich auch darauf achten, dass man die trotzdem beschäftigt und so, weil es sollte ja immer, wie ich, der Mensch der allerwichtigste Sozialpartner sein und Faktor. Aber natürlich dür dürfen Hunde wie wir Menschen auch einfach trauern und, ähm, und so da ein bisschen Abschied nehmen. Und auch da dann im Nachhinein, ne, ich finde es einfach, da soll jeder auf seine Art damit klarkommen, wenn da übermorgen ein neuer Hund einziehen soll, um abzulenken, dann ist das einfach so. Und wenn es einfach zwei Jahre dauert, dann dauert es auch mal zwei Jahre. Ich finde das einfach wirklich, ähm, da wirklich nicht in Ordnung, das zu, zu bewerten, sondern da hat jeder einfach seinen eigenen Weg damit umzugehen. Das ist auch gut so. Genau.
1: Ach, Mensch. Ja. Blöd, Was ich gemacht ne? habe so übrigens, ja,
0: ja ähm, ich habe ähm, Abby ein paar Tage vor ihrem Tod noch so einen Pfotenabdruck abgenommen ja, und habe mir schön. eine Kette daraus pressen lassen. Ja. Das war irgendwie für mich total ein schönes Gefühl, ähm, da zu wissen, dass sich, also die habe ich dann quasi immer in meinem Herzen und die trage ich immer noch. Und das ist irgendwie, für mich war das emotional so eine gute Begleitung, da gibt es ja verschiedenste Wege, auch wie gesagt, ob man sich jetzt ein Bild aufstellt und eine Kerze anzündet oder sonst was. Aber für mich war das irgendwie so ein schöner Weg, die da nah am Herzen zu tragen sozusagen.
1: Genau, auch da jeder macht das halt unterschiedlich. Der eine, genau, äh, genau einen Pfotenabdruck macht das. Ich weiß, Martin hat ja von Mina äh, sie einen, einen Stein sich pressen lassen, kann genau. man ja. Also die Hunde aus dem genau, aus Kohlenstoff und so Mhm. Muss man auch wissen. Die einen beerdigen den Hund im Garten, was in Deutschland erlaubt ist, in, wenn das jetzt nicht ein äh, Wasserschutzgebiet ist und da muss man mhm. bestimmt Tiefe. Die anderen wählen lieber einen äh, Tierfriedhof oder sowas. Ali haben wir einäschern lassen damals, ja. weil wir damals noch keinen eigenen Besitz hatten und wir wollten halt, dass der dann auch da äh, zur Ruhe kommt und so. deswegen Aber das ist unterschiedlich, also da auch Ganz genau. muss man schauen. Aber Weißt du, warum Hunde auch gar nicht so alt werden? Hm. Da gibt es äh, einen schottischen Dichter. ne? Ähm, oh nein. Und der hat das genau. Ja, oh doch, 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 doch. Ich kann diesen Spruch leider nicht aussehen, aber ich, ich werde mal grob zusammenfassen. Zur Not sehe ja. ich das Original dann in die Shownotes packen. Der sagt, es ist ja klar, dass die Hunde gar nicht so alt werden. Denn in der kurzen Zeit, mit der die uns, ver mit uns verbringen, das ist ja schon so heftig. Jetzt überlegt man, die würden noch älter. Also wird der, da wird der, der Schmerz noch schlimmer sein, wenn wir noch mehr Zeit mit denen verbringen. Und Das ist so abschließend, glaube ich, ein guter Gedanke. Die Zeit, die, die man hat zu nutzen, sehr intensiv. Und dann auch zu sagen, ja, danke, dass ich die mit dir verbringen durfte. Ähm, weil ich, das sind die Hunde wert. Das sind die das einfach ja wert. Also, ne? Ein schöner Ach, Abschluss. Ja. ja, oder?
0: Ja, es war ein bisschen schwer am Ach, Ende, ja. aber das wir gehört werden das ja dazu. Nächstes mal, Genau, das gehört dazu. Und wir werden nächstes Mal wieder ein anderes pfiffiges Thema haben. Genau. Nämlich?
1: Und zwar werden wir uns ein Thema widmen. Da kamen ganz viele Nachfragen. Können wir nicht darüber mal reden? In verschiedensten Kontexten. Mhm. Und das ist ja ein Thema, was auch für alte Hunde manchmal noch spannend ist. Dass man bestimmte Bedürfnisse nicht sofort auslebt und die mal lernt auszuhalten. So Begriffe, die in der Hundeszene kursieren. Impulskontrolle, Selbstbeherrschung und sowas. Das heißt, nächstes Mal werden wir darüber reden, was ist das, Impulskontrolle und Co. Und wie kann man das vielleicht im Alltag mit den Hunden üben und worauf muss ich dabei achten?
0: Ja, ganz wichtig. Ich finde auch, das ist für mich neben Rückruf eines der aller, 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 aller wichtigsten Dinge. Denn wenn ein Hund eben gut gelernt hat zu bleiben und sich selbst zu beherrschen, dann habe ich wirklich so einen entspannten Alltag für ihn und für mich. Das heißt jetzt, wenn es an der Türe klingelt und er da eben cool bleiben kann, wenn, wenn irgendwie draußen das Kaninchen läuft, ein Ball fliegt, ein anderer Hund vorbeiläuft. Wenn er es da wirklich gut gelernt hat, sich zu beherrschen, das ist für mich das Um und Auf in der Hundehaltung und der Erziehung.
1: Ja. Ja, da beschäftigen wir uns das nächste Mal mit. Und jetzt heißt es, mit den älteren Hunden nochmal raus schnell, genau. die ein bisschen bewegen und beschäftigen und dann los geht's, würde ich sagen.
0: Genau, ich gehe jetzt auch nochmal eine große Runde mit Semmel und Bruno ja. und freue mich dann, dich nächste Woche wieder zu hören, Marc.
1: So wollte ich das doch hören. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht>